1: Salut à tous, les vélos sont briqués, les coureurs affûtés et les micros allumés, enfin on va voir ça dans quelques instants. Place donc à la grande boucle qui débutera ce vendredi avec le grand départ du Danemark où toute l'équipe de Grand Plateau de l'Intégral Tour, de l'After Tour est à pied d'œuvre pour vous faire vivre comme tous les ans ce Tour de France. L'équipe au grand complet que je suis ravi de retrouver, une équipe emmenée par son druide Cyril Guimard qui est allé rendre visite à la petite ou aux petites sirènes plutôt parce que monsieur est gourmand. Bonjour mon Cyril, comment ça va
2: Eh bien écoutez, moi ça va très très bien. J'ai rencontré mes petites sirènes et maintenant bah, je suis comme un petit poisson dans l'eau.
1: D'accord. Alors chiffre magique quand même euh, en termes de participation au Tour de France. Cette
2: année c'est ton je vais attaquer logiquement demain le 51ème. Et bah voilà, c'est parfait bah, bah, Je ne suis je pas parti parce que des fois que je serai testé euh, ah, ouais. ici demain. Non c'est
1: pas grave, on, on, on cachera, on cachera ton, ton virus. Ça va Cyril En pleine forme. Tu es affûté, dis donc, mais alors comme une lame. Hein.
2: Ah, oui, je suis affûté comme une lame euh, qui aurait quand même tapé très souvent contre les rochers euh, de la plage de, de Pornic là-bas. À ses côtés,
1: son lieutenant, Jérôme Coppel. Quelques tours à son actif. Bon, pas 51 quand même, GG.
3: Salut Christophe, non, beaucoup moins. Onzième pour moi. Onzième, ton
1: Onzième départ, demain. départ demain. Et notre, ton cinquième à nos côtés. Exactement, je rattrape bientôt le nombre que j'ai fait en tant que coureur. Bientôt, tu vas, tu vas dépasser le nombre de, de participations en tant que, que consultant. Euh, et puis, eux, bah, ils n'ont jamais disputé le, le tour sur un vélo, mais quelques-uns sur la moto et au micro. Pierre-Yves Leroux et Arnaud Sou qui sont là, eux aussi.
4: Et je, comme on dit euh, ici, euh, bonjour en danois.
1: Ah ouais, c'est ça. Tu t'es entraîné pendant un an, tu étais en vacances, donc c'est bien là. C'est que ça, ouais, du danois. Du danois. <rire> du danois. <rire> tu as chanté aussi,
4: paraît-il. Oui, en danois aussi. En danois. Tout en danois pour <rire> être prêt à vous supporter pendant. D'ailleurs,
1: les nuages commencent à s'amoncer <rire> au-dessus de nos têtes. Arnaud, également. Salut les deux. Évidemment, ça, va Arnaud. Ça va très très bien.
0: Écoute, tu es ravi. On est vraiment dans une ville de vélo, c'est extraordinaire. Tu
1: portes le masque, tu m'inquiètes là. Oui, je le porte COVID, le hein.
0: masque. On sait jamais. On sait jamais. Moi, voilà, entendu qu'il y avait du virus qui circulait.
1: Enfin, il y a le le de, de l'équipe d'RMC euh, qui découvre le Tour. Bon, les, les grands événements, il en a couvert un paquet. Julien Richard, pour son premier Tour de France, ça va Julien Bleu bit Bleu bit, oh, ouais. D'accord. Ça <rire> salut, va bien, non Salut tout
5: le monde, ça va <rire> super,
1: ouais.
5: ouais. Grosse machine,
1: c'est impressionnant. Ouais. Toi qui a couvert les Jeux Olympiques, les Coupes du mm. Monde, en voiture, voilà, voilà c'est un, un... Voilà, ça fait partie quand même de la vie d'un journaliste sportif de faire au moins un Tour de France.
5: J'avais fait en partie. C'est vrai. Telle. Donc là, on va essayer de le faire en entier, de tenir jusqu'au bout. Ouais,
1: oui, il va falloir tenir parce que euh, ce n'est pas facile avec toute la, la bande de furieux qui sont, euh, qui sont à nos côtés. On accueillera également Kevin Morand qui lui aussi est un débutant sur ce Tour de France et qui va nous accompagner tout comme Marco et sa moto euh, qui est en train de, de, de réviser... Euh... Avec un nouveau casque. Ah, un nouveau casque. Voilà,
0: qui euh, devrait normalement nous permettre de ne pas trop avoir de soucis qu'on euh, qu a euh, pu euh, avoir l'an passé avec la pluie. Les
1: micros vont marcher, tout va bien Tout, tout est va bien, bon. bien c'est magnifique nickel, un tour qui s'élance donc pour la première fois de son histoire depuis le Danemark, un petit pays de 6 millions d'habitants mais un grand pays de, de vélo qui est à la fois le, le moyen de locomotion euh, privilégié du royaume mais qui a également donné au cyclisme bon nombre de champions on fera un peu le, le tour de tous ces grands champions dans, dans quelques instants, pays enthousiaste à l'idée d'accueillir la plus grande course au monde, l'effervescence était totale hier lors de la présentation des coureurs les trois étapes qui s'annoncent devraient elles aussi rencontrer un vif succès on parle d'un million de spectateurs Demain dans les rues de Copenhague pour la première étape, ça va être énorme. Des étapes où il devrait se passer pas mal de choses, notamment samedi avec cet immense pont de 18 km de, de long en pleine mer où le vent pourrait et devrait, et on l'espère, brouiller les cartes dès la deuxième étape. On vous présentera dans quelques instants les trois étapes danoises. Grand plateau, c'est le dernier avant le départ de la grande boucle et c'est parti Je le disais, c'est une vraie passion hein, que, que le Danemark voit la petite reine des vélos. On en voit partout dans, dans ce pays, notamment à Copenhague, la capitale, euh, où on croise plus de vélos que de voitures, c'est quand même incroyable, sur des pistes cyclables, des vraies, hein, sécurisées, larges. On est loin de ce qui se fait en, en France et notamment à Paris. Euh, c'est incroyable, hein, messieurs, je ne sais pas si ça vous a euh, sauté aux yeux aussi, cette place réservée aux vélos. Euh, Cyril, ça fait rêver de, de voir autant de vélos et autant de, de places. C'est magnifique, euh, piste cyclables. Donc ça, ça, ça te donne envie, tu n'as pas ça en Bretagne. Hein.
2: Non, on n'a pas ça en Bretagne, rural parce que là nous sommes quand même dans une ville mais ce qu'il faut noter contrairement, euh, euh, contrairement à ce que nous avons en France c'est que le, le réseau routier a intégré depuis longtemps la, le positionnement des cyclistes. Nous, euh, pour l'instant, on essaye de faire en sorte qu'on partage la route. Ici, on ne la partage pas. Y a la partie le vélo de... est roi. Hein. Attention, si tu te trouves sur une piste cyclable à pied, tu te fais klaxonner. Hein. Oui, et c'est tout, tout à fait logique. On n'a pas cette discipline chez nous non plus. Donc voilà, ils ont, ils ont fait en sorte que le vélo et la voiture ouais. eh bien, euh, ne se croisent pas systématiquement. Et une
1: petite réflexion que tu as fait tout à l'heure... Euh... Cyril, Jérôme, y a les, les, les Danois ne portent pas de, de, de casque sur leur vélo à la différence de, de, de la, la France, France sur, leur, ouais. sur, leur tête, hein. sur leur tête sur leur tête
3: <rire> leur vélo, <rire> sur le vélo ni sur le vélo ni <rire> sur leur tête d'ailleurs non c'est vrai c'est un truc qui a c'est un truc qui était un peu euh, surprenant au départ il y a énormément de cyclistes très peu de personnes avec le casque bon ça a l'air de, de bien fonctionner alors après Cyril on pourra lancer un autre débat sur l'utilité <rire> du casque il nous en a parlé jusqu'à notre arrivée ouais, au voilà,
1: ça fait partie de, des impondérables il y a aussi les oreillettes il <rire> y a aussi tout ce genre de choses qu'on va voilà. évidemment Mais là, si trop... je vous dérange je vous le dis non moi, bah du peux... coup, tu nous déranges on a un petit bar en face là je peux aller prendre une bière ah non, pas tout de suite. Tu, tu attends une petite demi-heure. À la fin de Grand Plateau, tu as droit d'y aller. Euh, je le disais, plus de vélos que de voitures dans cette ville. Euh, 700 000 vélos, rien qu'à Copenhague. Euh, et plus de 12 000 km de pistes cyclables dans tout le pays. Euh, Copenhague, qui s'enorgueillit d'être la capitale mondiale du vélo. 41 des, des déplacements des habitants se font euh, sur euh, la petite reine dans ce pays. Les Danois de vélo. Ils l'ont montré hier lors de, de la présentation des, des équipes qui se déroulaient dans les jardins du Tivoli, qui se trouve juste à côté de, de notre camion euh, RMC. C'est le plus vieux parc d'attractions au monde Une sorte de, de Disneyland un peu désuet, magnifique euh, C'était plein à craquer avec une ambiance de dingue Julien, on a eu certainement un aperçu de ce que sera la, la ferveur populaire Tout au long de, des trois jours de ce grand départ
5: Oui, vraiment un cadre hyper festif On entendait les, les cris dans les wagons du Grand 8 en plein looping Parce que le parc continue à fonctionner Les chaises volantes dans les airs et puis surtout, en plus du soleil, des bières et des fans de vélo dans la capitale mondiale du vélo, les décibels montent à chaque coureur danois qui monte sur scène et euh, vainqueur à l'applaudimètre, vous allez l'entendre le deuxième du dernier tour.
1: From Denmark, last year's runner-up,
5: Jonas Vingegaard. Jonas Wingedal, entouré par ses coéquipiers Jumbo-Visma, Christophe Laporte et Primoz Roglic. Ultra ému, c'était vraiment incroyable, une décharge émotionnelle de dingue, il a même pleuré sur scène. Impossible. La présentatrice de la cérémonie a essayé de lui faire prononcer quelques mots, mais euh, il a été incapable d'en aligner plus que trois.
0: Yeah,
5: et <rires> 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 oui, oui, Tout le monde devait parler okay. en <rires> anglais. Il y en a qui ont parlé en danois. Mais il n'était il était pas trop là. Présentatrice Takin, d'ailleurs, qui va juste après voir Primos Roglic et qui lui demande bah, qui décide dans l'équipe, qui a le leadership entre lui et Vingegaard.
3: So, who takes the final
2: decision? <rires>
5: Il s'en sort bien, il est très malin surtout, Primoz Rebus, et ça a fait évidemment marrer les supporters danois. Il y avait 10 000 billets gratuits qui étaient à disposition, ils, ont, ils sont partis en deux heures, et, et les autres, parce qu'il y avait beaucoup plus que 10 000 personnes hein, dans le parc, les autres ont dû acheter un ticket classique à 20 euros environ, euh, mais ils voulaient tous être là. On aime le Tour de France parce que c'est magique. Le cyclisme au Danemark, c'est énorme. Donc juste avoir le Tour de France au Danemark, c'est incroyable. C'est dingue. Regardez cette folie. J'adore. C'est
3: vraiment, vraiment un rêve, parce que c'est quelque chose que l'on ne vivra qu'une fois dans notre vie, d'avoir le Tour de France chez
5: nous. On a été le voir en France, donc de l'avoir ici, c'est génial. Alors, il faut savoir que le Tour de France réalise des cartons d'audience au Danemark. Ces dernières années, c'est du 60% de part de marché sur l'ensemble des étapes. Donc en gros, il y a 6 Danois sur 10 qui sont devant leur télé pour les étapes du Tour de France. D'ailleurs, on a posé la question, et en fait, ils sont comme nous, les Danois figurants vous comme toi christophe il pique une petite sieste euh, <rire> l'après-midi euh, devant devant leur télé comme tout le monde
3: just the perfect summer
0: feel.
5: Le parfait esprit de l'été. Je trouve que c'est bien résumé de la part de cette spectatrice. Dans un pays dont le point culminant est à 173 mètres d'altitude, eh c'est assez fou quand même de voir hier tous ces gens qui portaient des t-shirts et des casquettes à du poids, du meilleur grimpeur qui avait été distribué par le partenaire. Gros coup de cœur pour cette ambiance chez les coureurs que l'on voyait sur scène vraiment surpris de cet accueil. Écoutez les Français Tony Gallopin, Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy.
1: Franchement c'était impressionnant, le, le monde et l'ambiance qu'on a eu là, franchement c'était quelque chose. On n'est plus habitué à ces ambiances-là depuis quelques années
0: avec le Covid et, et du coup ouais, ça fait plaisir. Euh, le public danois est un peu de fire là, c'était cool
5: en vrai. Merci Copenhague. Merci Copenhague et Copenhague leur a bien rendu. Franchement,
2: vive
3: le Tour de France, <rire> France Vive le Tour de le France
1: Salut. Voilà, superbe ambiance hier soir. Euh, on, on entendu avec Vingegaard, on l'a vu avec tous les coureurs français, tous les coureurs avaient des, des étoiles dans les yeux, Jérôme Yerain. On les a vus, ils venaient en zone mix derrière pour, pour les interviews, ils étaient tous estomaqués de, de l'accueil que leur avaient réservé les Danois.
3: C'est vrai que la, la présentation de l'équipe, c'est toujours un moment euh, particulier quand on, quand on prend le départ du Tour de France Là, avec le Covid, il n'y a pas eu forcément beaucoup de public ces dernières années Moi, pour avoir fait plusieurs Tours de France comme coureur je crois que j'ai quand même jamais vu autant de monde si ce n'est peut-être en 2015 à ou au pays va ouais. déjà déjà à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est le, le premier grand moment du Tour euh, avant le départ. C'est celui-là que tous les coureurs attendent Alors euh, attendent. Quand on a euh, surtout des jeunes coureurs dans l'équipe qui découvrent le Tour, c'est vraiment un moment qui va rester euh, gravé à, à vie pour eux. Et là, je crois que voilà, le, le public danois a vraiment fait euh, forte impression.
1: Alors, Cyril faisait la sieste à l'hôtel, il n'a pas vu la, la présentation. En revanche, Pierre-Yves a fait toutes les interviews ou presque. Euh, tu as fait aussi des, des grands départs. Moi, je me souviens de, de, dans le Yorkshire, aussi, en Angleterre, il y a quelques années. C'est un peu similaire à ce qui s'est passé hier. Il y avait une grosse attente aux Pays-Bas, en Belgique, mais ces départs à l'étranger suscitent plus l'enthousiasme finalement qu'en France.
4: Et puis il y a toujours l'effet de surprise, comme c'est la première fois, il y avait cette impatience, c'est annoncé depuis des années, les Danois l'attendaient vraiment impatiemment, et c'est vrai qu'en plus le climat a été super, c'était une très belle journée, c'est vraiment une journée de fête, je ne sais plus quel quoi, si c'est Ben O'Connor à qui j'ai dit, on se... On croirait à un festival et il dit ah ouais, Moi j'ai envie de revenir pour boire des bières ici, c'est vraiment super, <rire> mais il faudra attendre un peu quand même parce qu'il a trois semaines sérieuses
5: qui l'attendent. Mais c'est vrai que l'ambiance était très très sympathique. Il y a 50 Cent qui va venir en concert bientôt d'ailleurs à Tivoli, donc peut-être qu'il pourra. Tu as, as
1: acheté ton billet d'ailleurs ai encore acheté ton billet pas encore, mais tu veux, tu veux en... ça sera plus qu on... que 20 euros. Je pense. On, on râle souvent, nous français, quand on lui dit Ouais, le, le tour va encore partir de l'étranger. Moi j'en parlais avec des copains encore cette semaine, et je me disais. Il part d'où le Tour de France Il part du Danemark Les gens te regardent avec un air mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On nous pique notre patrimoine euh, Arnaud je sais pas si tu es d'accord mais finalement euh, quand on est à l'étranger on se rend compte de, 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 la, de la puissance populaire de ce Tour de France Après, je, je comprends les gens
0: qui puissent penser en n'ayant jamais vécu un, un grand départ à l'étranger que effectivement ça soit un petit peu bête quand on réfléchit d'abord à la marque Tour de France voilà, c'est pour le rayonnement aussi de cette compétition à l'international et euh, de, de notre pays à, à l'international et puis quand on vient ici quand même on se rend compte effectivement avec tout cet Engouement, qu'il y a quelque chose de très très particulier qui se crée. Et finalement, moi, en vivant, bah, c'est mon deuxième grand départ à l'étranger après, après celui de Bruxelles en 2019, je trouve ça absolument génial. Comme j'avais trouvé Bruxelles génial en 2019, parce qu'on se rend compte effectivement que ce patrimoine-là, tout le monde euh, l'apprécie. Le
4: souci, c'est quand ça partira euh, peut-être du, du Portugal et qu'il faudra que les équipes euh, mettent à tout prix des coureurs portugais dans l'équipe, ou voilà, ou, ou quand ça partira de. Je <rire> moi, sais tu pas, cherches mais... la petite bête là <rire> Non, 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 je pense qu'il y a vraiment sujet cartons. à polémique.
0: Pas dans les cartons pour l'instant, parce qu'ils euh, disent. J'ai pris déjà, euh, le, le
4: Portugal, mais le ça Edmar. pourrait être le Liechtenstein.
0: Non mais par contre, ils excluent par exemple euh, aujourd'hui euh, du côté d'ASO d'organiser un grand départ dans un pays où il pourrait y avoir par exemple un décalage horaire avec la France. Il ne faut pas aller chercher si loin que ça, je pense que si on regarde la Grèce, il y a un décalage horaire aujourd'hui. Il me semble, d'une heure. Euh, voilà, On, on exclut ouais. quand même de partir aussi loin. Donc il Elle... n'y aura jamais de départ
4: de, de Guadeloupe ou de Martinique comme ça avait été évoqué euh, à une époque. Ce sont
1: les seuls départements qui n'ont pas été visités par le Tour de France. Hein, les départements d'Outre-mer, euh, la Corse a eu droit à son grand départ il y a quelques années. Euh, et puis l'année prochaine, on part à nouveau de l'étranger. Normalement, c'est une année sur deux. Mais là, avec le Covid, ça a été un petit peu décalé. Donc, départ l'année prochaine du Pays basque espagnol depuis Bilbao. Euh, il faut la, la conserver, cette tradition de, de, de partir de l'étranger pour faire rayonner ce, ce tour, Cyril
2: Je pense que oui, c'est un bon rythme, une année sur deux, quand on voit l'engouement des pays qui... Qui reçoivent le Tour de France quand on voit euh, l'enthousiasme du public. Rappelez-vous euh, le départ en Angleterre, on parlait, euh, vous avez évoqué un million de, 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 de spectateurs. Euh, ce sont les chiffres qui avaient déjà été euh, ouais. avancés lorsqu'on est parti euh, d'Angleterre. Ça a été absolument un tour, un tour extraordinaire.
1: Il y, a, il y a eu deux départs d'Angleterre, oui. le départ de Londres et le départ de Yorkshire, Yorkshire
4: il y a, il y a quelques mmh. années. Mais là, on va être, peut-être, ça n'a pas été confirmé, à, à 3 sur 3. Puisqu'après Bilbao, ça pourrait être ah oui, le en départ en Italie. À...
1: de Florence. Exactement.
4: Des...
2: Oui, alors ceci dit, un tour de France qui part de Bilbao, est-ce qu'on peut dire que c'est un tour qui part à l'extérieur euh, Bilbao, vous faites 50 km et un vous êtes à l'arrière de quand
4: même. Un départ de Liège, c'est un départ de France alors
2: Oui tout à fait, d'abord ils sont francophones en plus mais euh, rappelez-vous, il est parti de Saint-Sébastien déjà euh, euh, d'ailleurs la première étape avait été gagnée par Dominique Arnoux voilà, et puis c'était le C'était le premier tour de vivre une, une bible, euh... une bible. Voilà.
1: je vous dis la bible du druide. alors on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Julien Jonas Vingegaard, le jeune cohort danois de, de la jumbo et le favori des, des chœurs euh, lui qui, rappelons-le, a terminé deuxième l'an dernier euh, et qui sera l'un des grands favoris de, de cette grande boucle Vingegaard qui est l'héritier euh, pierre Rive d'une longue tradition de très bons coureurs cyclistes danois, euh, même si certains n'ont pas toujours fait une très bonne publicité au cyclisme.
4: Hein. Oui, c'est vrai, euh, on va en reparler dans quelques instants, mais le cyclisme professionnel danois, il a commencé à faire parler de lui avec la piste dans les années 60. Un certain Oller Ritter, notamment, qui a aussi détenu le record du monde de l'heure et battu au sprint Notre Druide. Alors, je ne sais pas si la mémoire va te revenir, Cyril, c'était en 70, sur la deuxième étape de Paris-Nice, entre Joigny et Autun.
2: Oui, mais c'était un Danois, j'ai voulu lui faire un petit cadeau. Ouais,
4: t'as fait, fait dixième, hein, t'as pas le même cadeau. Vraiment, autant, autant on emporte le vin. Non, le vent, parce que ces gaillards-là, ils sont nés pour lutter avec le dieu Éole. Résultat, on a vite vu briller des Danois sur les classiques du Nord, à l'image de Rolf Sorensen, premier vainqueur Danois de Liège-Bastogne-Liège -Liège en 93 et du Tour des Flandres en 97. Ils seront dix demain, au départ du Tour, chez eux, avec des cadors hein, du peloton, comme Jacob Fugelsang, deux Dauphinés, deux monuments à son actif, Mats Pedersen, le premier Danois, champion du monde en 2019, tu disais Jonas Vingegaard, deuxième l'an passé Ou Casper Asgren, vainqueur du Tour des Flandres l'an passé lui aussi Qui aura dimanche pour l'encourager, la plupart de ses copains et sa famille Près de Kolding, sa, sa ville natale On écoute
3: Casper Asgren
5: la plupart d'entre eux seront dehors, près des routes. Ils seront préparés. Je pense qu'il y aura quelques surprises. Le cyclisme a une place importante dans la culture danoise. Je crois que je ne connais pas un enfant qui n'a pas de vélo avant de pouvoir marcher. Ça commence dès le plus jeune âge. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé que c'était une bonne idée de venir ici pour la plus grande course du monde.
4: Jasper Asgren qui est enchanté évidemment et tu le disais aussi, le cyclisme danois sont aussi des heures sombres hein, avec les escroqueries en mode majeur signé Bjarneuris et Michael Rasmussen dit Chicken qui nous a tous pris pour des gens bons. <rire> des gens très bons, les Danois, ça vaut aussi l'être et ils auront une pensée pour Chris Anker Sorensen, fauché par une voiture l'an passé à 37 ans. Un immense portrait de 40 mètres a été réalisé par deux fans sur un terrain de foot à Holbeck. Un portrait du vainqueur d'étape sur le Giro ou à Paris-Nice que l'on pourra voir lors de la deuxième étape samedi.
1: Voilà, les cyclistes danois qui euh, raflent tout ou presque, notamment chez les jeunes, on en parlera dans un instant. C'est vrai qu'avec une population d'à peine 6 millions d'habitants, euh, Jérôme, euh, c'est quand même incroyable d'avoir autant de, de bons coins. Ça, ça ressemble un peu finalement à, à la Belgique ou aux Pays-Bas, hein, même genre de population et autant de, de champions.
3: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, les, les Belges, les Hollandais, c'est exactement la même chose. Euh, je crois qu'ils ont aussi une culture dans les jeunes catégories de formation qui est vraiment très très bonne. Euh, c'est hein, des, des, des pays du vélo, comme l'a dit Casper Asgreen, hein, les, les enfants des vélos avant de savoir marcher, etc. Nous, c'est vrai qu'en France, par exemple, on est plutôt bon dans plein, plein de sports. On n'est pas vraiment spécialisé là-dedans. C'est vrai qu'au Danemark, c'est vraiment le vélo avant tout. Euh, la culture de la formation chez les jeunes, déjà, ils sont vraiment très très bons. Et euh, moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'après, on a des coureurs comme Vingegaard qui viennent d'ici, qui sont d'excellents grimpeurs, alors qu'il n'y a, pas, alors une qu il y a lycée. pas une montagne. Ouais, alors, ça. Ça, ça existe aussi dans d'autres pays, aux Pays-Bas, avec Bokmolema, par exemple, ou, ou d'autres, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant. Quoi.
1: Ouais, et comment ils s'entraînent, justement Comment on s'entraîne à, à grimper quand on n'a pas de montagne à disposition, Cyril Il
2: ben, faut demander à Lucien Vanip, euh, qui, qui habitait Maire, qui habite toujours, d'ailleurs, <rire> où il n'y a pas une bosse euh, à moins de 25 ou 30 km. Non, les qualités de grimpeur sont liées à d'autres phénomènes que le fait de monter des côtes. C'est pas parce qu'on monte des côtes qu'on va devenir grimpeur. Mais tu
1: t'entraînes quand même un peu. Euh, C'est un
2: rapport poids puissance. Si ouais. vous avez une très bonne VO2 max et vous. C'est-à-dire qu'un qu rapport... mec qui a jamais monté. Euh...
1: Ben oui, ben avant c'était le un, cas. Un col. Euh, S'il a un bon rapport poids puissance, il ben sera bien performant sûr. dès le départ,
2: dès bien le sûr. début. Ben bien sûr. S'il a un gros moteur ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a de la pente il et... n'y a pas d'entraînement possible
0: est-ce est que, est que aussi le, le côté finalement de, de, de la vie de, du romal ici quand tu t'entraînes ici, comme des, des gens comme Kaspar Asgren comme Jonas Wingegard, ça peut peut-être également, euh, également jouer euh, Asgren il disait moi je reste ici parce que justement, l'hiver voilà, il fait froid parce et j'aime m'entraîner dans le froid quand un petit peu... <rire> non mais il n'y a, a pas ce côté un petit peu Cyril à ton avis euh... non,
2: moi ce que je sais c'est qu'au Danemark pour y être déjà venu il pleut 4 fois par jour mm. c'est que plus qu'en qu Bretagne c'est-à-dire qu'en plus ils vont rouler sous des conditions atmosphériques un peu difficile. Mais vous savez, on est, on est de toute façon toujours bien là où on est né. Et que, euh, on y revient euh, généralement et que c'est toujours le plus beau pays du monde. Et que euh, pour eux, euh, quand ils s'entraînent ici, euh, comme, euh, comme le disait Asgreen tout à l'heure, on a d'abord un vélo avant de marcher. Donc euh, ça veut dire que les conditions atmosphériques, pour eux, ne sont pas une contrainte.
1: Ouais. Enfin, il pleut quatre fois par jour. On n'a pas vu une goutte de pluie pour l'instant depuis qu'on est qu'on est là. Depuis. Oui, mais c'est parce cas. que c'est le Tour de France. Voilà, mais ça que... va peut-être arriver demain. Euh, On a, a vu plus, plus de que pluie que... en Bretagne l'an passé. Oui, ah bah ça... oui, beaucoup plus. C'est ouais, bien. Ouais. Bon. ouais. Et, et à Nice, il y a oh, deux bon, bon, nice. bon, nice, <rire> oui, En septembre, c'est normal. Il pleut de temps en temps. Le Danemark il trust Les victoires, donc, dans les dans les catégories de, de jeunes, avec pas moins de trois titres mondiaux juniors et cinq chez les espoirs depuis 2015. C'est bien mieux que la France. Ils sont à 33 000 licenciés à la fédération danoise. On est à 120 000, je crois. C'est pas tout à fait les mêmes résultats quand même Cyril.
2: Vous parlez en de, de courants ou courants rédacteurs Il y, y a 33
1: 000 <rire> licenciés à la fédération danoise. Mmh. Il y en a à peu près 100... 100,
2: 100, euh, 100, 000, 100. 100, 100 ça a baissé 102 000. Oui. Ah, ça a baissé alors Oui, a ça a baissé.
1: baissé, oui, baissé oui. D'accord, mais bon, voilà, le, le rapport entre les, les champions et le nombre de licenciés est plus important au Danemark quand même. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Ouais. Alors, euh, on le disait tout à l'heure, celui qui a foule tout le royaume euh, se nomme donc Vingegaard. Euh, Est-ce que vous le voyez remporter le, le Tour de France cette année ou dans les années à venir Est-ce qu'il a pour vous le potentiel de, de, de battre euh, Pogacar, et, et si Pogacar Richard n'est pas là, à ce moment-là, de devenir le, le grand favori. Pierre-Yves
4: Lors des derniers paris euh, sur RMC, moi, je l'ai mis comme vainqueur du Tour cette année. Je pense que ça sera la, la surprise. Bon, ça reste un pari, euh, mais il va se passer beaucoup de choses dans la première semaine. Et euh, lui, il sera là en, en attente. Il a, il a le rôle un peu facile, quoique... On, on l'annonce comme co-leader cette année, il n'est pas numéro 2 en fait, hein. il est co-leader donc peut-être qu'il euh, oui, va attends, se passer on est, pendant on est, la course. On est, euh... on
2: est au Danemark, on ne va pas annoncer qu'il n'est ouais. pas leader. Hein. <rire> on verra non. au pied des montagnes. Moi j'ai <rire> quand même en tête
0: une image qui s'est déroulée dans la montée de Vosjani ouais. sur, le, sur le dernier critérium du Dauphiné où j'étais d'ailleurs, de Vingegaard qui m'a rappelé, avec, en restant voilà, aux côtés de Roglic, une autre image qui était celle de Bradley Wiggins avec Christopher Froome en 2012 quand Bradley Wiggins justement avait gagné le Tour de France. Ça m'a rappelé un petit peu peu ça. Alors, j'ai pas senti Roglic autant en difficulté que n'avait pu l'être à l'époque Bradley Wiggins dans la roue de Christopher Froome, mais je trouve qu'il y avait un petit côté passation de pouvoir qui, pour, voilà, qui pourrait euh, ouais, faire penser à ce qui euh, s'est passé il y a quelques années. Je
3: Complètement d'accord avec toi, mais je pense que si Vingegaard appuyait un peu plus Roglic aurait pu avoir euh, être dans la même situation que, euh, que euh, Wiggins. Wiggins avant. Ouais. Donc moi, ce qu'on a vu au Dauphiné, euh, pour moi, pour l'instant Vingegaard est plus fort que Roglic. Euh, il a fait deuxième du tour l'an passé, donc bien sûr qu'il a le potentiel pour gagner le tour. Ça Mmh, mais...
1: le, le, chrono, le chrono par rapport à Roglic euh...
3: Alors ça, ça va être euh, peut-être son, son point faible. Alors Il y a déjà le chrono de demain, il y a surtout le chrono de 40 km la veille de l'arrivée. Il faudra qu'il prenne du temps en montagne. Euh, en tout cas, pour l'instant, à la pédale, euh, il paraît plus
1: fort que Roglic. Ouais. Et pas plus fort que Pogachar quand même, Cyril
2: ben, Point d'interrogation, mais Pogachar euh, semble tellement facile. Euh, il a une telle sérénité, il a un tel, euh, un tel calme. il... Il court pratiquement jamais à l'envers, il ne fait pas de faute. Donc, euh, il est difficile de dire aujourd'hui sur le papier que le grand favori n'est pas Pogacar.
1: Oui, parce qu'on rappelle que l'année dernière, euh, Vingegaard a certes terminé les deuxièmes, mais il était à plus de 5 minutes quand même au classement général de, de, de Pogacar. Donc, euh, voilà, il a peut-être progressé depuis, depuis l'an dernier, mais bon. Je
2: pense qu'il a progressé. Ouais. Que...
0: Juste sur 31 km au Dauphiné, Jonas Vingegaard a perdu 1 minute 12 sur Philippe Ogana, qui est un spécialiste de, de l'exercice, et euh, 30 secondes sur, sur Primo Roglič en 31 km. Voilà. Ouais. Donc, c'est quand, quand même conséquent.
2: Oui, mais pas. Euh... Pas
0: rédhibitoire. Pas...
1: Voilà. Donc,
3: et un chrono la, la veille de l'arrivée au bout de trois semaines c'est pas change, le pas même. même
1: genre de, de chrono effectivement que celui qui aura lieu demain. Alors pour espérer porter le, le maillot jaune à Paris dans un peu plus de trois semaines, il va d'abord falloir éviter tous les pièges de la première semaine. Très nombreux ces pièges, certains considèrent d'ailleurs cette première semaine comme l'une des plus des plus compliquées de l'histoire du Tour. On parlera évidemment des, des pavés, des arrivées en côte de la plongée des dans, dans les jours qui viennent. Mais on va d'abord se concentrer sur les, les trois étapes danoises. Arnaud, tu as bien sûr regardé de, de plus près à quoi allaient ressembler ces trois étapes initiales. À commencer donc par la première, dès demain, chrono de, de 13 km, entièrement plat. Là, il n'y a, a pas de piège, mais il va falloir être à l'heure au rendez-vous parce que ça va aller très vite. Oui, 13 km
0: roulant, parfois tournant, mais jamais montant dans les rues de Copenhague. Les spécialistes de l'exercice chronométré devraient s'en donner à, à cœur joie. Et euh, si je vous cite Van Aert, Roglic, Bissegger ou Stéphane Kuhn comme, comme vainqueur, je ne devrais pas me trouver très loin de la vérité. Mais au-delà de l'enjeu du premier Maïjon, c'est surtout une sublime carte postale vélocipédique que devrait nous offrir la capitale du Danemark, également considérée comme la capitale mondiale de la bicyclette le vélo, on a pu s'en rendre compte depuis quelques jours ici, et donc un art de vivre absolu fait une quiétude assez étonnante sur la plus grande ville du royaume scandinave qui a accueilli d'ailleurs en 1921 les premiers championnats du monde de cyclisme. Ce chrono sera l'occasion notamment pour les coureurs de passer dans des endroits assez incroyables comme les chemins de ronde du Castellet, forteresse militaire quatre fois centenaire, centenaire pardon, puis devant la mythique statue de la petite sirène du compteur danois, Andersen.
1: Et puis samedi donc deuxième étape, on en parle énormément depuis très longtemps de cette deuxième étape. notamment en raison de ce pont, en pleine mer, balayé par des vents puissants quasiment tous les jours de l'année. Hein.
0: Alors c'est l'occasion pour moi de vous rappeler, euh, ou de vous apprendre, si vous ne le savez pas, qu'il y a 444 îles au Danemark et que pour les relier, bah il oui, faut quand même construire des ponts. Euh, chose qui a été faite dans les années 90 entre euh, la Zélande, l'île où nous nous trouvons actuellement, et Funan, l'île sur laquelle se conclura cette deuxième étape. Alors Avant d'évoquer ce pont, signalons qu'un record sera battu par la petite localité de 4000 habitants de Jiderup, qui deviendra la ville la plus septentrionale jamais traversée euh, par euh, le peloton du Tour, mais ce qui intéressera les suiveurs ce sera d'abord cette redescente en front de mer d'une centaine de kilomètres dont 50 seront vraiment exposés aux quatre vents gare aux bordures avant le clou du spectacle ce passage sur le pont du grand belt à 60 mètres de hauteur 18 km de bonheur sans doute pour nos yeux 18 km au dessus de la mer possiblement un enfer nous dit christian prudhomme le patron du tour c'est du xxl avec évidemment ici toujours régulièrement du, du vent
4: et on espère que ce vent pourra créer les fameuses bordures que tous les amoureux du vélo affectionnent, c'est-à-dire un peloton scindé en plusieurs parties avec des favoris qui devront évidemment faire très très attention à cette étape. On ne pourra pas gagner le tour lors de la
0: deuxième étape, mais, mais des favoris pourront à l'évidence le perdre. Voilà, l'arrivée de cette deuxième étape sera donc jugée au pied du pont de l'autre côté, au bout de ces 18 km à coup sûr, un petit peu surréaliste à Niborg.
1: Est-ce qu'il y aura un classement du meilleur grimpeur au sommet non. Du, du pont Non, parce non, pas au sommet du pont, ce n'est pas répertorié. C'est l'endroit
0: plus... le plus haut du Danemark. Alors hein. il faut savoir que la pile, les deux piles ouais. du pont culminent à 254 mètres et sont effectivement... Alors en réalité non, parce qu'il y a une antenne de télévision ou de radio qui est plus haute que les 254 mètres. Mais on va dire que voilà, sur du, du, du dur, on va dire que c'est l'endroit le, le, plus, le plus
1: haut du Danemark. Est-ce qu'on a une idée de, du vent, euh, des prévisions météo pour samedi, Cyril
2: oui, on, on annonce des vents entre 15 km h et 40 km h euh, Donc 15, c'est pas beaucoup, samedi, mais 40, c'est pas mal. 40, ça suffit. 40, ça suffit. Ouais. C'est sur, surtout au-dessus de la mer.
3: C'est surtout l'orientation qu'il faut voilà. garder. Exactement. En plus, en plus de, la, de la puissance, là, ça sera vent d'ouest. Donc, pour l'instant, plutôt défavorable sur le pont. Mais à partir du sprint intermédiaire, les 40 km ouais. avant le pont, là, c'est bien vent de côté. Et voilà, on pourrait avoir des bordures avant le pont, par contre.
0: Oui, il, y a, il y a fort à parier, oui, qu'effectivement, sur le pont, ça, ça arrive en, en miettes déjà, ce, ce peloton. Euh, bon, dans tous les cas, vu, vu que le, vraiment c un, ça va former un angle droit en fait, les, les, les derniers euh, 80 km de l'étape, forcément, s'il y a du vent, ça, ça va jouer.
3: Ça, ça rappelle le, le tour 2015 avec euh, l'arrivée à Zélande, justement, au, aux Pays-Bas. Là, ah, il y ouais. avait eu énormément de bordures. Il y avait eu la pluie aussi, énormément de bordures. J'ai regardé un peu, le, le 25e était déjà à 1 minute 30 hein, ce jour-là en 2015, donc on n'est pas à l'abri d'avoir le même scénario samedi.
2: Ouais.
3: C'était à combien toi 5 minutes 04, j'ai regardé
2: <rire> <rire>
1: 190 e <rire> Allez Polder c'était pas ton truc il faut Pas trop, trop Et puis la, la troisième étape donc dimanche Arnaud a priori réservé aux sprinters Mais là aussi il va falloir se, se méfier du vent et, et des coups de bordure parce qu'on va longer la, la côte En direction du sud hein.
0: Oui et puis parce que la presqu'île de, de Jutland donc, Accueillera la, la quasi intégralité des 182 km De cette troisième étape entre Veillet Et Sonderborg tout au sud du Danemark à quelques kilomètres de l'Allemagne Veillet, ville natale d'Alan Simonsen Ballon d'or en 1977 et oui, on ne fait pas que du vélo finalement au, au Danemark, une étape un petit peu plus tranquille tu l'as dit Christophe, a priori pour le peloton, un bouquet promis, on peut l'imaginer aux sprinters même si les équipes qui voudront pourquoi pas mettre en place des coups de bordure si les conditions euh, s'y si prêtent, pourraient être euh, servies et puis on aura un moment très particulier pour l'une des stars du, du peloton, Casper Asgren en l'occurrence, enfin l'une des stars danoises du peloton Casper euh, Asgren, quand il traversera au kilomètre 54, la ville de Kolding, euh, ou de Kolding plutôt euh, où il a vu le jour en
1: 1984 Alors il avait misé beaucoup sur cette étape, malheureusement, il s'est crouté il y a quelques jours sur le Tour de Suisse. Il est un peu rappé de, de partout quand même, Asgreen, et a priori, euh, euh, ce sera quand même compliqué pour lui. pierre hein. Oui,
4: il a encore des, vraiment des stigmates, à se voir euh, sur euh, son corps, on l'a oui. vu euh, lors de la présentation. Ah, ben, euh, oui, ouais. oui, oui, Il a dit lui-même qu'il voilà, n'était pas euh, à 100% de ses euh, capacités. C'était vraiment un grand rêve pour lui d'aller chercher le maillot euh, jaune, euh, forcément, sur ses terres. Mais là, il euh, exclut cette possibilité, et il faut dire qu'il y a de la concurrence
1: en face. Alors, avant cette troisième étape donc demain le, le contre la montre euh, cyril oui
2: il y aura encore du vent entre 15 et 35 là aussi, heure, donc, euh, voilà. mais il
1: sera de côté ah donc c'est oui il vaut mieux qu'il soit euh, euh, vent arrière quand même trois quarts arrière c'est ça ouais, hein ce serait mieux oui. ce serait mieux
2: mais à mon avis il bah, va ouest, ouest, faire ouest, fort ouest, quand même ouest, pas ouest, pas mal, ouest donc euh, il sera pas important
1: Très bien. Demain le chrono donc euh, premier départ je crois 16h. Heures. 16h heures, absolument. Voilà, est-ce qu'on a un ordre de départ Est-ce qu'on sait à peu près euh, quand partiront les les grands favoris bah, Arnaud
0: Alors ce que je peux vous dire parce que j'ai plus j'ai la feuille devant les yeux mais j'ai en tête notamment un passage qu'il faudra pas rater 17h3, 17h4, 17h5 successivement vont s'élancer s'élancer Filippo Ganna qui est donc le champion du monde euh, en titre de cet exercice, Wout van art qui est l'un des tout euh, meilleurs euh, voilà euh, contre la comment on dit euh, <rire> rouleur <rire> rouleur voilà, de, de la planète et Tadej Pogachar donc les trois on s'est lancé en deux minutes euh, d'écart. Ça va être sympa à suivre cette affaire-là.
1: On... À peu près combien de temps pour, pour faire les 13 km oh, Ça
0: va ouais. aller vite. On va peut-être battre le,
3: battre ouais, le ouais, record ouais, hein, ouais, cette ouais. année. Justement, c'est en 2015. Juan Denis a plus de 55 de moyenne. Alors, ça dépendra de la météo. Ça tourne quand même beaucoup ouais. ce, ce parcours. Mais euh, voilà, ça devrait minutes. tourner euh, voilà, à peu près en 15 minutes sûrement.
4: Et peut-être la pluie aussi euh, au milieu de cette épreuve donc ça pourrait
1: jouer, donc à ouais. évidemment. Et Cyril va avoir le grand sourire demain, vent et pluie, là il, il se régale le druide quand il voit ça hein.
2: Oui mais pas spécialement sur les le chronos pas, pas sur les chronos, on non peut... pas obligatoirement on se rappelle de la chute aussi de, de Valverde qui a dû quitter le tour le premier jour sur une, sur une chute donc sur le premier jour non, c'est pas... C'est brilleux, oui, alors... brilleux aussi, il y, y a très longtemps Oui, il y a très longtemps, oui, mais j j ai, j ai, là j'avais aimé là Ouais. Par... Oui, parce que tu avais <rire> on, a, on avait fait un et deux avec Durand et Laurent, oui. <rire> on je je les fait partir en tête.
3: Par contre, les équipes ont bien gardé un oeil sur la météo, hein, parce que Pogachar ne va pas partir le dernier, comme c'est un peu la, la tradition en tant que vainqueur sortant. Donc, ils ont bien vu que la pluie, le vent allait se lever vers 17h30, 18h potentiellement. Donc, ils ont tous décidé de partir un petit peu avant. C'est Marc Solaire qui fermera le bal, l'Espagnol. Il n'y a
1: pas d'obligation pour le vainqueur sortant de, de s'élancer en dernière position
3: C'est un coureur de son équipe qui doit partir en dernier, de l'équipe du vainqueur sortant, mais pas obligatoirement le, le vainqueur sortant.
2: Le, 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 la grille de départ est tirée au sort, mais par équipe, et chaque équipe décide de, 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 de leur... du départ de chacun de leurs coureurs Ok,
1: voilà donc pour, pour les infos concernant euh, l'étape de, de demain. Euh, les dernières infos du jour, euh, avec euh, notamment la très mauvaise nouvelle pour, pour Brian Coccar, hein, le, le sprinter français de la formation Cofidis, euh, qui était, on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage de Julien, qui était hier à la présentation des coureurs. Tout avait l'air d'aller bien, et patatras ce matin, Pierre-Yves, le euh, Covid a frappé à la Ça pâte.
4: allait bien, mais il était positif déjà au moment de la présentation. Il te l'a dit quand il l'a interviewé, non <rire> Il avait un masque, FFP2, euh, et ce matin, quand il a refait un test la charge virale en fait avait augmenté et donc la courbe est pas bonne, c'est en train d'augmenter si ça avait été en descente, peut-être que demain, euh, jour du départ, ils auraient pu décider au dernier moment euh, que euh, Brian Cocker soit au départ, mais là c'est vraiment terrible pour lui il est obligé de rentrer à la maison alors qu'il se faisait une joie évidemment de participer et c'était surtout la grande chance française sur ouais, les sprints, Arnaud Demar
1: n'est pas là. Et, et, et Bouhany pas... non plus hein, qui se remet de s'acheter dans le tour de Turquie ouais. donc on n'aura pas de les trois grands sprinteurs français euh, absents tous les il y aura
4: un euh, sur qui euh, compter peut-être pour aller oui. chercher une victoire. La porte, pourquoi pas Oui,
3: mais la porte, la porte euh, il, est, il va au
1: pour ses leaders. Hein. Il a trois leaders. Il
3: quand a vrai. gagné à Paris-Nice, ils lui
1: bien c vrai.
2: offert une victoire. C'était Paris-Nice.
1: Ouais. Juste une petite précision
0: parce qu'on parlait de, de Brian Cocker euh, qui donc lui a vu sa charge virale augmenter Un autre coureur euh, Bob Jungels euh, était euh, positif hier matin, il s'est fait retester euh, ce matin Il était toujours positif mais avec une charge virale indétectable Donc on l'a autorisé selon les nouveaux règlements de l'Union Cycliste Internationale malgré tout donc, à s'aligner C'est l'UCI qui a validé tout simplement le fait que le test était positif mais euh, avec une charge virale indétectable Donc ça illustre un petit peu euh, on va dire l'assouplissement tout relatif malgré tout euh, du règlement de l'Union Cycliste Internationale vis-à-vis -vis des, des coureurs potentiellement positifs.
4: J'espère que dans l'équipe Cofidis, on a été très très prudent, parce ah ouais. que pendant quelques heures, il est certain que Brian Cocard a été avec euh, ses euh, camarades, et j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles dans euh, les jours à venir.
1: Ouais, évidemment, euh, ce, ce Covid qui va continuer d'embêter le Tour de France comme il le fait depuis, depuis deux ans, mais euh, finalement... Il n'y a pas de masque ici, hein, quand même. Ouais, mais enfin, le, le Tour était passé on à dire. en 2020, notamment, mis à part pour le patron euh, du Tour, Christian, qui avait été euh, contrôlé positif, il avait failli plonger le Premier ministre, d'ailleurs, ce jour-là. Euh, L'année dernière, euh, là aussi, hein, pas, pas de test positif pour, pour les coureurs. Et là, cette année, alors que tout allait bien, il y a encore 15 jours, 3 semaines, et eh bien le, le Covid qui refait parler de lui et qui va sans doute nous embêter tout au long de, de ces 3 semaines. Un mot également de la formation Bahreïn, qui a été à nouveau visitée aujourd'hui par, par la police danoise. Ça a donné lieu à une drôle de scène hein, en conférence de presse, puisque ils étaient en conférence oui. de presse après cette, cette perquisition. et Ils n'ont pas voulu vraiment en parler, Arnaud. Hein. Alors,
0: c'était le directeur de la performance en l'occurrence, qui était en, en conférence de presse en, en compagnie de Matej Moric et de Jack Egg, donc deux coureurs de l'équipe euh, Bahrain Victorious. Et donc, euh, en préambule, euh, le directeur de la performance a expliqué qu'il n'y aurait absolument aucune question qui pourrait être posée à Jack Egg et à Matej Moric à propos donc de ces euh, dernières perquisitions qui ont été, été révélées euh, ce matin. Voilà, il a dit nous on n'a rien à se reprocher, etc., etc. On ne comprend pas ce qui nous est reproché. On va se concentrer sur euh, la, la, la performance et sur la, la course qui nous attend. Bon. Soit, soit, Une fois que cela a été dit, une journaliste a quand même décidé de poser une question à propos justement de ces perquisitions. Le directeur de la performance a répété qu'il ne répondrait pas à la question. D'autres questions a-t-on dit alors aux journalistes en, en salle de conférence de presse Et là, silence radio, ça a duré, je ne sais pas, trois très longues minutes, assez surréaliste. Et donc, bah, merci, au revoir, la conférence de presse
1: est terminée. Ambiance, ambiance. <rire> Ça devait être sympa, cette conférence de presse. Très bien, messieurs. Ben, voilà, on s'est tout dit ou presque. On va garder des choses quand même en réserve. Hein. Enfin, on est chaud, on est chaud. On est chaud, on est, chaud, on, est chaud on est prêt évidemment euh, on se retrouve donc demain euh, dès 15h pour, pour le direct euh, une heure avant le départ du, du premier coureur hein, puisqu'il s'élancera donc à, à 16h et on va vous amener comme ça jusqu'au bout de cette première étape et ce sera comme ça tous les jours à hein, 14h, 18h pour le direct de 19h à 20h l'after tour euh, qui sera ensuite euh, bah, mis sur sur podcast podcast grand plateau after tour voilà euh, pour tous les, les passionnés Cyril, on a hâte d'y aller, on a hâte d'y être quand même hein.
2: Ah, bah, ben moi, ça y est, j'ai mis les cale-pieds et tout, j'ai serré, serré les courroies, je suis prêt à partir.
1: Et ben voilà. T'as pas, est, encore, est, euh, as pas
2: encore
0: salé la soupe là de ton bidon par contre
2: Ah non, non d'ailleurs, euh, je ne prends pas de sel.
0: C'est le dernier
4: du peloton à avoir encore des courroies, hein, quand même.
1: <rire>
4: il n'a même pas de vélo électrique.
1: Merci les garçons, <rire> rendez-vous donc demain, 15h sur l'antenne d'RMC et à, et, à, et à 19h pour, pour l'after-tour. Bonne soirée et à demain, vivement que le tour débute.
2: RMC, grand plateau.